0: 有哪些便利的工具帮助你做服装市场调研与营销？参与冷云时尚十群群友，时间： 2021年8月7日，庄主 c a r m e n 广州辐射学生。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。有效营销 vs 无效营销，市场营销大有学问。没有深刻理解其中的学问，又怎能让你的产品符合市场需求，深入客户的心？一、服装营销前的市场调研。一、调研时从哪几方面入手？庄主，大家在做市场调研的时候，线上线下分别通常采用什么方式调研呢？哪个方式更能提高调研报告的准确率？云有 Darren， 我们在做市场调研时，线上线下一般分别是问卷和电话调查，但是效果都不够好。因为我们实体零售的方式比较传统，所以电话一般针对熟悉品牌的会员，但是资料收集都不够深入。问卷或者电话如果问题太多，容易招致被调研者不耐烦的情绪。云友小会，我们现在的线下调研很少做纸质类的文件调查，因为数据录入太麻烦，所以我们都是通过线上调查设置好问题，让人扫码接入链接回答问题，回答完后赠送小礼品。做线上市场调研的品牌都是比较注重客户体验和品牌审美的，且服装的溢价会比较高。相对于盲目开发的损失，这不算是太大的成本。比如品牌把顾客分为三种：新客、老客、会员。对于这三种顾客，可能会设置不同的问题。新客是点进店铺链接或商品下单后发送问卷调查链接的，老客是直接发送问卷链接。若有会员群，也是直接把链接发入群中，让大家填。调研奖励一般都是满减奖励。我们现在说的市场调研，大多都是偏向于寻找及确定设计研发方向的，但一定要意识到市场调研目的不止这一方面。调查目标人群的消费喜好，调查竞争品牌的开发方向和品牌在市场上的优劣质等都是非常重要的。庄主，我们先从线上讲起。当我需要做市场调研的时候。我会先调查购物 APP 的用户评价，款式大占比、销量最高的几个类别，这是最真实、最接地气的方式。但这些信息过于碎片化，需要个人去分析总结，对个人统计能力要求较高。现在有许多社交娱乐软件也能满足购物需求，比如抖音的商品橱窗会根据用户的大数据推送带货直播以及广告，这也是一个调研客户需求很好的平台。一般随便在某一场服装的带货直播评论区，都可以总结出客户最注重的是什么方面。以下是我随便在某三场直播中截到的评论区，非常容易就可以总结出消费者的需求。不知道大家去通过直播做调研吗？云友 Darren， 我因为工作原因，个人很少接触社交媒体。上次我们社群会议，老师也建议我们多接触社交媒体。我抖音之前看的很少，现在我会多关注。毕竟消费者需求还是非常重要的，但感觉抖音还是很碎片化，提供的信息不完整。云友 Nicole， 我认为每个公司的模式和产品不一样，市场调研的方式也不一样。我们是做品牌客户，一般都是看淘宝、抖音、小红书里热门品牌的畅销款是什么，买回来学习开发。线下调研也是去品牌店比较集中的大商场去看，去摸市场卖的最火、最流行的是什么，我们就去开发什么。但是我总觉得这样属于跟风，感觉不太稳妥，没有自己核心的竞争力。冷云点评 ：Meiko 的说法代表了本行业的普遍现象，但这种靠抄袭修改竞品作品的方式，完全没有任何可持续性。这类设计师与企业将是最快被 AI 替代的。云有暖惜，我认为许多网络平台的信息都比较碎片化，想获取全面信息，还是需要多做收集和分析。庄主，那接下来说下第二点。如果获取专业的内容，这里推荐几个可以关注流行趋势的网站给大家。WGSN 全称 w o r s t Global Style n e t w o r k t o p、OP、趋势分析， b o g u e 时尚网 ，WOW Trend 蝶讯网，看潮网 ，GQ 穿针引线。比如，我觉得穿针引线上关于服装专业知识挺丰富的。我们服装专业的学生也经常会上穿针引线等网站学习专业知识和了解专业资讯。冷云点评：个人更建议大家以正规方式订阅 WGSN 的官方资料，他们最专业与权威。大部分国内所谓流行预测机构目前缺少原创内容，国内本土企业在流行趋势预测上缺乏自己的历史数据及理论体系。第三点是线上交互，这个方式更注重圈内的交流调研，与圈内人士交流寻找建议，也可以能更加精准地填补调研的不足，效率也更高。比如冷云时尚圈就是很经典的例子，还有微博的超话、话题等等，都可以获取圈内人士的见解和观点。平时大家会去什么平台了解圈内人士的看法？云有暖西，我会去一些比较知名的时尚公众号、微博、时装周论坛、时尚杂志、知乎等。比如 Vogue 和 Air 杂志的时尚专栏都做得挺好，专业性很强。云有 Lucia、er。我们市场调研也会参考各新媒体运营方面给到的报告，比如千瓜以及一些分析机构的报告。云友 Darren， 那如何精准获取自己想要的客群资料呢？我觉得品牌由于不同地区和年龄段差异化的问题，定位真的很难，太窄没有销量，太宽没有深度。云友小慧，这其实就涉及到品牌为何成立的问题了。如果是哥特、洛丽塔等小众风格品牌。设立之初就是针对固定客群服务的，设计风格非常鲜明。这时消费者找品牌和目标客群非常精准。如果十三行等众多大众韩风品牌，客群是1 8至二十岁之间的少男少女，他们要做的也不是筛选客户，而是什么让产品更多的将客户包容进来。如果是国内的商业设计师品牌，如地素，因为设计风格固定，会吸引喜欢这一类的人购买下单。有自己明确的客户群体，庄主，我觉得品牌要先对自身做的品牌以及产品有一个准确的定位分析，只有品牌对自身的定位分析准确了，再通过线上引流，这样做的客群才比较精准。很多商家会在平台上分享穿搭或视频，比如在小红书上，很多人会因为别人分享了一张鞋子的图片觉得好看，就会到评论区询问去哪购买。大家平常肯定也会去逛街，我想问一下大家两个问题。第一，在逛街的时候，你会从哪些方面去深入了解一个店铺呢？或者说这家店铺有什么地方吸引你去逛、去回购呢？第二，在调研或平常买衣服的时候，你会着重去观察衣服的哪几个方面？云有暖溪，我会关注店铺的整个店面设计与风格呈现，还有陈列的方式和色彩搭配度。云有 Darren， 如果一家店干净整洁、卫生，陈列细节很好。橱窗很用心，我觉得产品和销量应当还不错。庄主，我将分两个方面去讲。第一是店铺方面，店铺分为六个方面：一、店铺位置、朝向、楼层、面积、装修；二、店铺形象、道具、模特、灯具、衣架、摆件、展示柜、广告、宣传画、包装、吊牌；三、店铺陈列、形象款、新款、当季在卖款、折扣款的陈列区域和比例。四、价格、产品分类、价格带、折扣价。五、店铺服务、服务技能、态度、营业员数量、年龄、外形、精神状态、售后退换货、货品修补。六、店铺顾客群、人群、职业结构、年龄结构、时尚程度、购买方式、进店、进出店人流量、试衣、试衣人数、试衣件数、购买、购买人数、购买件数、购买速度。引有源源，除了以上几点。我还会关注店员的介绍引导与给我的体验，这也决定我是否会再次回购这家店。云友 Darren， 我认为服务只能增值或者提升体验，但是跟产品关系不大，而做不好服务会丧失让消费者接触产品的机会。现在线下流动性很大，大家也不愿意花太多精力在管理上，所以非品牌直营店铺的体验感不佳。庄主，接下来是产品方面。一款式风格优雅、休闲、运动、职业等等。二系列分为哪几个系列？三品类：外套、风衣、羽绒服、大衣、棉服、马甲、上衣、卫衣、衬衣、罩衫、背心、T 恤、毛衫、套头、开衫、打底、夏装、连衣裙、裤子、半裙。款式较多，可根据自身要求针对性去调整。丝面料名称、成分、手感，可关注常用面料。面料改动或新增了哪些面料等五色彩主色辅色点缀色根据服装系列划分六工艺做工的精致度最近新增了哪些工艺常用哪些工艺刺绣印花珠片等七纹样格纹条纹波点动物纹等八数量货品数量色彩数量品类数量的比例九价格产品分类价格带折扣价云游小会这里庄主的分类很齐全。但我建议在实操时，还是要弱水三千只取一瓢。品牌针对自己的弱点来确定调研的方向。品牌风格不够时髦，就好好调研与自己同市场地位的做得好的品牌，把它做好做精，让调研结果能真正用于品牌风格提升上。因为调研的目的只有一个，把调研结果落地应用，转化成利润。二、市场调研的几个重要依据。庄主，我们进入到第二个点，市场调研的重要依据。我在这里列出两个依据：一是 p a s t 模型分析法，二是定性与定量。E、p a s t 模型分析法由 P political 政治因素、E economic 经济因素、S sociocultural 社会因素、T technological 科学技术因素组成。政治因素有市场的管理制度、政治制度、资源制度、环境政策、外交关系等；经济因素：消费者收入、支出模式。消费者的信贷资金情况、消费者储蓄、还有经济政策以及外贸经济的环境以及趋势、社会因素、人口结构、人口的区域流动、社会结构、社会文化、社会各阶层的生活条件、自然环境因素、科学技术因素、科技发展水平、新科技诞生、关键性技术的发展等。大家有没有阅读新闻的习惯？这些因素都需要大家在平时时刻关注热点事件。只有掌握了当下热点事件，才能准确预测到未来趋势，以及及时做出应变。云友小慧，比如像疫情导致面料价格上涨、工期延长、工费增加，这是我最近最深的感受。服装属于劳动密集型行业，每一环受人的影响太大了。云友 Darren， 最近除了奥运正能量，可能就是近期的疫情问题了。对于我们来说，无论从招商和运营，都受到了很大的冲击。品牌最近想做单店的夏季活动、出清活动，但是效果也不好。庄主，接下来是关于定性与定量，在你的调研报告中体现定性与定量非常重要。我先举一个例子：一个手机研发部门有一天研发出了一个高速度、高精度的处理芯片，这个芯片比之前的芯片功能更强大，功耗更低。手机研发部门决定大量生产此类芯片，运用到新系列手机上，在市场发售。在发售之前，对此进行深入研究。这个芯片是怎样的一个芯片？具体怎样比之前的芯片更加出色？这些问题就是 what。为什么手机研发部门需要研发一个这样的芯片？是为了弥补之前手机芯片拥有的问题吗？这些问题就是 why。研发人员是如何研发出这样的芯片的？比之前研发芯片的环节多了些什么程序吗？这些问题就是 how。以上的 what、why、how 就是定性研究。大家通过举例认为定量研究是怎样的呢？云有圆圆，我认为定量研究会把调查的内容都用数据准确表示出来。庄主对，而研发出这样的芯片一共花费了几天时间？研究部门准备生产多少进行发售？这些关乎到 how many、how much 的问题，即是定量研究。综上所述，我们要先对收集到的信息进行逐点拆分，对其定量分析数量和频率。在输出结论时，我们再根据适用场景给出定性分析意义和价值，才会得到比较完整的逻辑链，同时分析的才够彻底全面。二、规划消费者图像。一、如何做详细的群体划分？庄主在做完市场调研后，我们就来到了规划消费者图像这方面。而品牌做好了用户画像分析，就能让品牌对客户的定位更加精准。以下是个人总结出的品牌规划消费者图像需要注意的点：时尚圈外和圈内消费水平、地域、城市等级、文化程度、社会阶层、职业身份、生活习惯以及偏好、宗教信仰、家庭的结构与规模、家庭生命周期、新婚期、子女婴幼期、子女学龄期等；种族与民族、地区的自然条件与气候条件等等。我开始是没有加上时尚圈内圈外这个点的。后来，我认为在服装行业，圈内人士和圈外人士接受的信息差比较大，认识不同，有必要加上这个点。大家认为有必要吗？云游小慧，我认为时尚圈内圈外的区分在服装行业很有必要。如博主、时尚编辑、设计师属于圈内人，他们对于服装是更倾向于自己的审美取向的，审美品位更高，更倾向于选择品牌的形象款；而大众消费者则是追随流行。重性价比，若品牌产品涵盖做这两类人，最明显的体现就是基本款、主题款、形象款的比例不同。云友 Darren， 我认为时尚圈内人的占比很少，相对整体数据只有一定参考性。三、营销实战：一、市场规划以及市场分析。庄主在营销开始前要做好市场的分析以及规划。那么如何分析规划呢？我们可以利用安索夫矩阵来分析我们产品的市场机遇。安索夫矩阵包括以下几个方面：一、市场渗透 （Market Penetration） 以现有的产品面对现有的顾客，现产品服务现市场，以目前的产品组合起来发展，增强市场渗透率，以增加市场份额。大家知道早 C 晚 A 这个护肤概念吗？云游小慧早上保养用维生素 C， 晚上修护用维生素 A。庄主是的，这就可以推动组合产品去销售。举一个例子，现在我的护肤品公司早在两年前研发出了两款比较好用的含有维 C 的精华和含有维 A 的面霜，两个产品都有其自身的市场，但市场不大。但在去年兴起了早 C 晚 A 的护肤概念，现在我可以把它们两个组合在一起，组合营销，促使顺应护肤潮流的老客户组合回购，也可以吸引不知道怎么搭配的新手购买，刺激顾客的组合使用需求。提高产品的人均使用量，这就是增加了我们公司现有产品在现有市场的市场渗透率。包括会员制以及按客户需求改进产品特性等，也是提高市场渗透率的方法。云有 Darren， 这是个很好的案例，也具有科学性。但是很多消费者对自己风格定位比较固化，除了线下当面推销的方式，没有太好的办法让他们接受新东西。特别是在女装方面，没有太多科技感或者功能性的概念去吸引顾客。云友小慧在市场营销角度解释，早 C 晚 A 确实给顾客提供了一个清晰的护肤场景：早上用维 C， 晚上用维 A。对于不懂护肤或觉得护肤麻烦的女士来说，是一个特别清晰的指令。有指令就有行动了。现在市场上有这么多护肤品的情况下，其实这种方法降低了消费者选择的难度。庄主。二市场开发 （Market Development） 提供现有产品开拓新市场，一般使用于产品已经不适用于市场渗透这个策略的阶段，其产品处于在原有市场中的中后期。根据新市场的客户需求不同的特征，以现有的产品换一种定位、风格或营销方案，投入新市场。举一个例子，我们熟知的古质设计风格，虽然在十几年前非常受欢迎，但现如今是完全说不上非常受欢迎的。但在思想较前卫、喜欢复古风、欣赏几十年前的面料与设计，也喜欢玩古折的小众群体里，却是非常受欢迎的。所以，当今绝大部分的古折店基本都开设在成都、重庆、上海、长沙这种一线发达城市，因为一线城市的消费者更多元、更前卫。即使店的位置比较偏僻，也完全可以酒香不怕巷子深。云有 Darren， 年轻客群有猎奇的心理，有很多自己喜欢的东西。他们内心希望它不要流行，要保持独特的调性。庄主三产品开发 （Product Development） 推出新产品给已有市场的顾客，即是企业开发新产品，使其具有新用途、样貌区别于同类型产品的明显特征，以满足市场的需求。每个品牌都会拥有它特定的顾客群，总有一些人会对某个品牌忠诚度较高，而这些消费者就是这个品牌的现有市场。他们会不断购买品牌的产品，试用产品，在社交平台上发表自己的使用感受，给出个人的改进建议，并被品牌方看见，成为品牌开发新产品的参考意见，推动更符合消费者需求的新产品诞生。抖音、小红书等平台有很多的说真话类型的美妆测评博主，不知道大家记不记得有一位博主叫酸奶君 Seven， 或者记不记得有一个非常火爆的话叫两行白泪上青天。这句话是当时这个博主在测评香奈儿果冻气垫，在眼泪流下来的时候，眼泪在妆面上留下了非常重的两道白痕，脱妆脱得非常厉害。但很快在半年后，香奈儿新出了一款魔方气垫，很快就有博主进行了测评，不仅没有两行白泪上青天，而且遮瑕、持妆等方面也做得非常不错，很顺利进入了博主们的红榜。这就是产品开发的风险。新产品的研发非常需要客户的建议。四多元化经营 （Diversification） 及提供新产品给新市场，指的是企业向本行业以外发展，实行跨行业经营。这是风险最大的一种。比如最近的最新消息 ，LB 为庆祝创始人200岁生日，推出了一款自研的免费手游《Louis Day Game》，游戏玩法以及界面神似手游《光遇》，玩家需要不断翻山越岭做任务。同时，在游戏圈引起轰动，许多游戏博主立即开始录制攻略。大家对 LV 这次的近期手游圈怎么看？云友 Darren， 我没有了解，但是光遇在18至25岁的女生中似乎很火。虽然这个消费者年龄不是 LV 的主要客群，但是从品牌前期客户培养和影响力方面，肯定还不错。云友小慧，我没玩过，但我想，以 LV 的品牌号召力，这款游戏会受到欢迎。庄主还有 SWOT 分析，简单来说就是优势 （Strengths） 产品公司所具备的能够超越对手、解决消费者痛点、符合市场需求的能力；劣势 （Weaknesses） 自身存在的问题；机会 （Opportunities） 市场红利、时代风口、政策支持、竞争对手低谷期等；威胁 （Threats） 风险情况、阻碍前途发展的外界因素等。可以提供的信息包括更加准确的预测，很好的协助分析当前所处的内部外部环境，探索新机会，以及便于实行更精准的市场投放。ESW 优势加劣势，系统分析自身的优势和劣势，将产品、企业、品牌与竞争对手做详细的对比。ROT 机会加威胁，可用 p a s s 模型分析当前的机遇与威胁，分析轻重缓急，抓住机遇。规避威胁带来的风险。3 S O 优势加机会，借自身的优势，利用外部机会，使得自身优势发挥最大化，进一步巩固和扩大优势。优势加机会等于增强。4 W O 劣势加机会，借机会改善目前所遇到的问题，结合优势与机会，将劣势最小化。劣势加机会等于扭转。5 S T 优势加威胁，利用优势规避,避遇到的威胁。可实施多元化经营策略，借优势寻找机会，优势加威胁等于密机。六 W T 劣势加威胁，尽量避免被劣势影响太多，找出解决办法，明确发展方向，在躲避威胁的同时细观市场动态，减少负面影响。劣势加威胁等于避免。其实关于 SWOT 还有很多种分析方法，比如波特五力、STP 理论等等。大家有兴趣可以去了解一下。二、进入目标市场，打造自己的品牌。庄主，这里给大家一个模型：四 P 加三 D 模型。四 P 即为产品 （Product）、价格 （Price）、渠道 （Place）、宣传 （Promotion）； 三 D 即为陈列 （Display）、铺货 （Distribution）、教育 （Disseminate）。我们先说四 P 品牌增长模型。一产品需要打造产品的规格、样式、质量、包装、版型设计、工艺、用料等。二价格消费者成本，利用顾客的心理定价，例如199 19 299会员卡、双11 618购物节等。三分销渠道策略使产品在市场通过一层一层流通的代理商、每分销商等流通，只有自己的产品是流通的，才能使利润最大化。四营销宣传策略抓住消费者眼球 ：A 顺应趋势，线下加线上宣传 ；B 重营销轻产品，完美日记、花西子、爱玉等 ；C 场景套人设营销，星巴克、苹果笔记本、精英人才。接下来是三 D 模型一陈列，产品陈列、货架陈列，配合吸引顾客视线，符合消费者的消费习惯，在同行或同类店铺中脱颖而出。二店铺铺货，在平台上大批量上传产品，达到销售额短期的快速成长。三教育商品手册全面介绍产品，有助于帮助顾客深层理解产品的含义以及理念。关于商品手册，不知道大家知不知道香水时代这个 APP？ 这个 APP 里几乎每一款香水都会有它独有的理念和故事，使用户会不自禁地被吸引，为情怀买单。接下来我们进入 HBG 品牌增长战略。HBG 其实就是 How Brand Grow 的缩写。关于这个战略最核心的要点就是：一、渗透率是驱动品牌增长的唯一途径，例如心理渗透率、渠道渗透率；二、营销尽量避免差异化，避免看起来不同；包装陈列最好有一看到就有整体的视觉效果，让产品具有相同属性。相同属性是怎样的？这个问题很简单。比如宜家的黄蓝色、蒂芙尼蓝、阿玛尼红、巴宝莉的格纹、香奈儿的黑白等，具有共同的属性，可以让消费者更容易记住品牌的特征。比较经典的靠渗透率做起来的品牌有完美日记、瑞幸咖啡、小罐茶等。瑞幸咖啡、小蓝杯和小罐茶是在比较早的时候就收获了非常好的营销成果。小罐茶早在2 0零一十七就称为中国茶叶最佳营销企业品牌。小罐茶通过统一包装、统一标准、统一售价，成为以统一的形象为特点的茶类品牌，这就是上面所说的相同属性。HBG 的市场渗透率说法是比较实用，并且用途较广的。渗透率是品牌增长的唯一途径。三、完美日记的营销策略分析。庄主个人总结出来的完美日记营销分析有以下几点：一、线上 ，A 大战各大社交平台。完美日记并不是盲目烧钱，他对趋势和形式是熟知于心的。早在2017年，完美日记刚成立不久时，就已经把目光转向了小红书，开始在其中寻找 KOL， 并且据报道，当初完美日记以10万的价格签下了四个小红书的高粉丝量博主。这放在当下这个时代是完全不可能的。所以说，完美日记深谙 KOL 以及 KOC 的种草红利。据行内人称，只要在公众号、小红书等平台上粉丝粘性高一点的博主，都会受到完美日记的邀请，并且称公司与包括李佳琦、薇娅在内的近一万五千个不同知名度的 KOL 有合作，并且当时的抖音日活用户越来越多，短视频的兴起更加顺应了美妆领域的宣传，美妆更需要的是视觉效果的体现，再加上完美日记疯狂烧钱吃下了大量的 KOC 以及 KOL。完美日记的在市场渗透率可谓极高，这也让他很顺其自然地创下了双十一美妆领域销售第一名的成绩。B 私域流量运营，创立旗下品牌丸子新选，创建品牌的个人形象 IP， 走社群营销路线，组建粉丝群，引导用户进群，让导购在线下门店引导顾客扫码进群，并赠送小样，打造真人人设小丸子，由真人运营，以美妆顾问的角色。当社群管理者，粉丝进群后，小丸子会给大家派发新人专属福利，引导顾客消费。在此之后，他还会有组团领取福利之类的玩法，引导消费者邀请身边的好友进群，完成裂变，并且还会推送小程序里面的肌肤测试功能，吸引顾客体验。平时会在社群分享护肤知识，引导社群互动，培养消费者的护肤习惯。在此过程中，有利于针对性地为他们推荐护肤产品。二、明星代言。完美日记的明星代言人有偶像，还有演员、模特、歌手多种类型。以下统计来自于知乎。2018年4月，品牌时尚大使超模王璐平； 2018年8月，七夕特邀品牌大使李子璇； 2018年8月，唇妆代言人朱正平； 2019年1月，新春大使沈月； 2019年4月。品牌形象大使刘晨宇， 2 0 1 9年5月底妆代言人赖冠霖， 2 0 1 9年7月品牌灵感大使文淇， 2 0 1 9年9月安瓶能量大使吴青峰， 2 0 2 0年3月色彩代言人罗云熙， 2 0 2 0年5月品牌挚友张雨绮， 2020年5月品牌挚友燕许嘉， 2 0 2 0年8月语段大使许佳琪， 2 0二零年十月全球代言人周迅， 2 0 2 0年10月。品牌大使 Troy Seven， 不管他们的身份是什么，但是他们都在那个时候具有很高的流量，让完美日记成功在流量的海洋上顺流而下。三产品策略，完美日记对自身的市场定位很明确，清楚的认识到美妆产品是属于快销产品，所以完美日记的营销打法基本上也是快销方法，以及快的产品更新速度让消费者目不暇接，并以很精致的外观收买了广大消费者的心。还有各种跨界联名系列，比如大都会博物馆联名系列口红、小猪盘、槟榔盘、斑虎盘等，为每个盘寻找风格相匹配的 IP， 利用这个方式获得更精准的种草。想当初我也是被他们的配色、外观和名字给收买了。对完美日记最关键的还是天时地利人和，完美日记的出现顺应了各种风口的出现，不管是短视频时代，还是 KOL 种草的兴起。亦或是 Z 世代不再注重品牌，更加看重产品本身的观念产生。完美日记每一个点都踩得刚刚好，才使完美日记从一个小品牌在三年之内有着不符合行业规则的红。这也说明，不管在当下或是以后，抓住现在的每一个热点新闻以及事件，准确预测未来趋势，及时行动和出发，才能成为在风口之上吃满红利的赢家。云有 Lucia。但是现在小红书平台对 KOL 植入进行了大范围的调整，要求一定要标注植入，这可能会改变植入营销方式。庄主，这也显得完美日记的时机把控得更好了，这会对嘴上说良心测评，实则推广的博主有影响。个人觉得应该还有便于消费者分辨。